0: Hello， 欢迎来到克莱明 Note， 我是小念。新的一期节目啊，因为跟上一期之中跟小吴这期我们还是有一个连贯性的，同一天录的嘛。然后只是主角换成了西西总，那西西总肯定是杭州攀岩的老人了，二零零四年就开始攀岩，然后我们认识也有个七八年的时间，那时候他来北京参加牛耳杯，呃就是我要是碰到岁数比我大，然后爬的还比我好的人呢，那肯定印象都特别的深刻。西西总就是其中一位。当初牛二杯我们俩，我们俩还分到一组去了。我当时就是觉得，我操，这爬的真不错。然后呢，这么些年过来以后，发现状态一直挺好，而且这个稳中有升。然后我们这一次聊天就是说去年他年尾的时候又去了去了阳朔，待了十八天。摸了三四条幺四的线路，人家基本都分布了，相当不错啊。但是我印象比较深的还是说，我问到他，嗯，一、那个目标嘛，什么时候爬幺四这个问题的时候，他其实说，啊、呃，比起爬幺四这件事情来，他更希望能够在七十岁的时候还能爬幺二。呃，我觉得这想法挺好的。然后呢，我们共勉呗，希望，呃，再过个十几年。还能一块儿是不是？到时候一块儿爬爬线，聊聊天好的，我们那就是闲话少说，进入正题。挺好，又来一个新朋友，马总啊。哎，马总先自我介绍一下。我也是
1: 跟西总认识也十多年了，我们十十多年应该有。对对对，差不多，嗯。嗯
2: 。零四、零三、零四吧。嗯。都是杭州老烟、哦、友。好、啊、好，<笑>其实其实马总呢，他有一个很特别的地方。他的那个介绍马总的话，他是要一尝再。啊哈哈哈哈哈！没有
3: 没有
0: 没有没有，我是斜斜、啊、杠青年嘛。<笑>啊哈哈
2: 哈哈哈！啊，反正就是说，可能是你手机，但是微信啊，你一个一屏一一瓶的话，足够的。<笑>啊哈
3: 哈哈哈哈！对对对对，对<笑>所以说为了
2: 节约时间的话，就不介绍了。好的好的<笑>，嗯
0: ，然后我们这下半段主题就是、这个、主角啊，我们是西西总啊，我认识。第一回见西总，反正是肯定是在北京了。对，肯定在北京。啊、嗯，应该是牛二杯啊。
4: 手体的那一场牛二杯是应该是零，呃、嗯，应该应该一。我
0: 忘哪年,我也忘哪年，反正有年头了。嗯、后来咱们白河也见过，对,对,对,对吧、嗯？你去爬老怪什么？的。这个西总，我知道应该算是杭州攀岩的也也是老人了。嗯。我就是很重要的一个话题吧，想。通过你自己攀岩的经历来讲讲，嗯、或者先讲你所了解的杭州攀岩、嗯、民间这块怎么发展起来？嗯
3: ，
0: 杭
4: 州攀岩其实我是因为零四年开始攀岩的。嗯啊，当初因为怎么样呢？也是登山，喜欢登山。嗯，然后。又又去的比较远，因为上班嘛，去四川啊、云南啊、西藏啊，雪山呗，雪山、啊、都是不方便嘛、嗯嗯。那时候都是这样。对、嗯，然后说你就去攀岩吧、嗯，但是也不知道怎么找到攀岩，就去、是、问。后来在当时有个快步天下的一个户外店，啊，大家都可能聚集在那边攀岩，就找到了那群人。有
0: 个岩壁吗
4: ？岩壁也没有，但是最早的是银泰楼、嗯上,嗯、上有，对,、啊对啊，然后很快就变了，就是后来是到,到大清谷。先是到那个一批的工厂，早期的一批的工厂是在杭州的。啊，嗯，那个工厂一一群人，反正就工厂里面，他建建了一个简易的包石墙嘛，就是，那就开始开始爬的。那时候大概我们的人群，我们还自己叫一支快步攀岩队，是吧？大概二十个人左右，但是也不少了。经常攀岩的呢，可能也就十个人左右，就是总数大概二十个人左右。其实杭州的攀岩不算。晚的，就那时候省内主要的话，我们浙江省内的话是杭州和温州。嗯
3: 。
4: 呃，跟上海也差不多同步，因为像小树啊，上海的那个早期的那些小树，他们三文鱼啊，都是那那个时候开始的。就基本上还是从开始的、嗯、最早的时候，还是跟上海接轨<笑>接轨的同步的。但现在就可能
0: 。温州是谁
4: 温州就李曹。李曹也也就那时
0: 候开始的。对，他
4: 们也就零三，嗯，差不多。嗯、因为温州呢，有一个就有一个我们德国的一个岩友周敏，他从德国带、嗯、带过来，他也是喜欢攀岩。他那时
0: 候就那个开始在温州爬了吗
4: ？对呀、啊嗯，温州差不多跟我们杭州也同步的。嗯，这也就是后面引发出我们后面搞了几届杭州温州对抗赛的那个味道、嗯。其实就想交流嘛，其实更多的是、嗯、他们也来杭州交流，我们也去温州交流。那这个之后是那个一批的工场也搬了，但是没地方可以爬。大清谷，大清谷有个室外的岩壁，嗯、是我们到后面就是后期都是我们自己去定线，线自己装点、嗯，对，嗯、自己去爬了、嗯。而且晚上，呃，自己拉了个灯，可以去、嗯、去爬。上面也是，其实杭州的自然岩壁开发也比较算早的，是零五年吧，应该是南高峰。的线路就开始开发了，因为实在是没地方可以爬。那
0: 谁开的呢
4: ？我们快步，当时在家自己凑钱，所以凑钱。嗯。当时、嗯、我们每个人一年出两百块钱吧、
3: 嗯，也就
4: 是买一些基本装备。嗯。然后就大概，后面也反正也捐助也捐助了一些，嗯、大概第一批的挂片好像就就是每个人出两百块钱买的、嗯，因为没地方爬嘛，就自己去想着想法子去开线。还有也有。就是那个岩有一家基金的前身，就是那个时候我们快步攀岩队大家筹钱买的。但后来就是我们搞那个，我就说搞那个嘉年华，华东、搞华东户外攀岩嘉年华之后呢，我们有一些赞助，赞助呢也没现金赞助，那但是有一些奖品可以来拍卖，拍卖变成那个钱去买一些挂片啊、一些工具了之类的东西。那那个，所以杭州自然岩壁的开发应该也是从零五年开始就自然岩壁就开始开发了。啊，直到攀岩馆的话，第一个攀岩馆我印象当中应该是，也差不多零六年、零七年、零六年，我应该印印象零六年，在交公路的那个，当时叫刘昌忠，对，还是杭州五环青少年刘昌忠攀岩馆，对，最早那个那个没了是吧？嗯，后来又不断的改头换面嘛，嗯，从后面的就是恒逸上，就杭州恒逸馆。到攀岩主义杭州馆、嗯，呃，一直到去年吧，他们关了，去年关了。为什么关？那个房租各方面，就是可能场地的原因吧，也不让继续做了。从陆陆续续，其实有一点好的就是说，呃，总体的杭州的原有的基数慢慢的是在壮大，尤其是我们这个嘉年华一做，肯让很多人可以可能更加喜欢上这种野外攀岩的那种。氛围，所以杭州有自然条件比较在，所以包括，呃，上海的、江苏的，因为他们自然条件都不好，都没什么山。嗯。嗯他们经常会过来这边爬，尤其现在宝石山又开发出新的宝石线路来，他们也更多人也会来宝石野外。那就是
0: 说，嗯，现在在杭州周边野外的资源，刚才说了宝石山、嗯，还有那个。太
4: 太平峰是吧？是是那个天平山是苏州的。天
0: 平,天平山是苏州的、嗯，然后南高峰
4: 。嗯，南高峰，嗯、如果是自然岩壁来说的话，嗯、杭州市区南高峰，呃，那个梅家坞和小清、嗯，这个是我们三个自然岩壁难度的比较多一点的。嗯。然后那个宝石的话是宝石山和呃那个吴山，这个吴山呢，可能我觉得还是值得再去开发一些，可以，因为它相对来讲。它是石灰岩的那种石林的那种状态的那
0: 种
4: ，相对来说简单线可能会小青也
0: 是石灰岩
4: ，小青也是石灰岩,、嗯南石灰
0: 岩南。南高峰也是石灰岩，南高峰也是石
4: 灰岩。对，嗯、然后梅家坞不是，另外一个临安其实也算是杭州的吧。那
0: 宝石山算是什么什
4: 么岩？那、嗯、也算是火山熔岩，其实也是火成岩、嗯，偏火山熔岩。对、嗯，偏红色是吗？对，偏红。色。
1: 石灰岩
2: 叫石灰岩，跟林,林,、嗯、林,林灰，它就是相当于火岩、啊、灰岩就是火山，那跟跟跟咱们
0: 爬那个公鱼是不是类似啊？不不不也不类似啊不不不。也似啊它比
4: 较硬一点，啊也比较硬一点。嗯一点嗯、但是它它那个比较锋利，有些有些点就比较锋利，嗯、容易可能初学者会觉得容易这个手会割破啊。啊、嗯，其
0: 实
4: 这相对来说是
0: 应该是资源比较丰富对,、嗯、对，相对江
4: 浙沪来说、嗯，而且江浙沪嘛、嗯，又恰恰又、就是。人口也有整个聚集，因为我觉得全国三个地区吧，一个是珠三角，一个是长三角，还有一个是北京北京嘛，以北京为主嘛，三个是比较聚集的一个地方。嗯、然后这个长三角这块的自然资源基本上还是集中在浙江，尤其是杭州附近。嗯
0: 、那那我们数数这个。我想我刚才跟你聊，我哪一年我来那时候是网易还有一个馆哦，把谁给办了？对对,对、那个，公司一块儿墙对,对吧对？网易的、啊。每周是开一天两天的。有也有,有，没没没、嗯他那个
4: ，他的网易当时的首席架构师，他是一个言友爱好者，他是从广东过来的。他原来网易不是在找他广州嘛？他过来一开始我们还有这个南山路的青年旅社。青年旅社的时候就碰到了，后来。那一年，
0: 反正我大约是一零年左右来的
4: 。差不多那个，那就是青年旅社应该在这个在之前了。零八零九。八零九。那就差差不
0: 多零八零九年那样。
4: 对，然后他喜欢。攀岩这个还有一个故事呢，因为他是网易的首席架构师，所以他把丁磊啊什么的都一起拉过来攀岩的。嗯，他那个建了一个岩壁，他那个岩壁拆了，现在还放在南高峰呢，放在南高峰另外一个岩友家里面，就把它拆下来说又不舍得扔。他那个确实支撑了我们很多年，呃，没地方可以爬，他这个报石墙虽然建的一般般，他花了钱，我们都说怎么不做木板，他因为他嫌麻烦，他就专门找了一个专业公司来做。包括他离职的时候，云峰离职的时候，你大家可以去搜搜看，在网上他那个博客写了一个巨长的一篇很有名的离职信。离职信里面的一个核心内容说：“哎呀，我喜欢攀岩了，然后我看到了呃这些岩友们这样的无私奉献，我也想去做点什么事情。”就是因此，我不想再工作
0: 了<笑>。<笑>不是，那他现在干什么去了？啊、呃，他现在
4: 后来其实是还是创业做游戏，因为他做游网州游戏嘛，做、啊、网游的，对对，网游的嘛。嗯嗯。健身房不是还有还有一个吗？健身房那个其实都几乎都不能算了啊、哦，那个、嗯、呃。厦门那个也有一个浪子，他女朋友在杭州一个健身房，健身房里面也是建立一面岩壁。那岩壁呢，就是说在离楼梯很近，嗯，就摔了两个人之后呢，我们大家都不去了，就摔来摔摔下来就摔到后面的楼梯那个地方去了。所以他也是一个健身房做一个噱头的吧？嗯，就一面墙而已。那早期觉得就是说，哎，一面墙也够我们嗨的了。嗯
0: 、对，那那两
4: 上海也没有太多，就八万人，万几人，对，就两个嘛。对对对。嗯而、哦、我们热情高的时候，我们甚至会早赶到上海去爬爬他们的人工的线路也会有、嗯。现在看起来大家都不愿意爬人工，都愿意爬到外面来爬自然岩壁了。那时候我们去感受一下，嗯、因为万梯那时候最高是二十多米的难度墙、嗯。然后横逸有大羊角，很大的大羊角。不
0: 知道横逸、这个、老横逸，我去过。对，我们都
4: 没有、嗯、没有去感受一下。嗯、我还在横逸的。电子上睡了一个
0: 晚上馆。<笑>我也是一零年左右去的横仪，去的时候我一进馆我就碰阎幕。哦，啊、嗯，自己一个人跟着黑练、嗯，好像还背着个沙袋，我印象跟这横仪。嗯。啊、嗯嗯，那时候，那时候你看我我其实出去不多，但是我反正我要是去个盐馆，还老能碰见认识的人，挺有意思、嗯。那是因为你这个认识人多呀、嗯。不是，你想。嗯就是，反正你要爬年头早一点，就大家圈子小。对，那
4: 时候圈子小。就
0: 算你没见过面，嗯、你要你说，你说你,你们这边肯定那时候延西大家都上延西。对对对。对吧？嗯。延西那发多少照片啊？嗯。你你你肯定你看着就认识、嗯、是,是,是,是,是吧？你脸熟啊。嗯。那北方那时候那时候魔林弄那个网、哦、站，嗯，对，是吧？那上面也是，嗯，多少人啊？嗯嗯、一共就这些。那但现在都已经真不强了，这这实在是人太多了。那时候还论坛，经常可以
4: 看去潜潜水、嗯、发个帖之类的。现在都朋友圈了
0: ，对对,对。相对其实就窄了一窄了一点。窄了一些，嗯
4: 。但我还还是挺怀念那个时代论坛了，那个时代一个人少、嗯，几乎全国，呃，爬的人因为要么就是可能有杨树哎碰到啦，要么就是哪里碰到了北、啊、白河碰到了，要么就是江里碰到了，嗯、我就都认
0: 识。对。嗯基本上就最多隔一个人，嗯、就最多一一个人、嗯、两个人吧，反正就肯定肯定就能认识了。然后我那时候你看我来杭州，那当时因为那个斗足嘛，斗、嗯、足当时就还在杭州呢。嗯、然后他跟我是零四年都在灯协上过培训班，所以我们认识的。认识完以后，我说我那年我来出差，我说找，然后他说那个那个网易那个可能我我就说的太晚了嘛。嗯嗯有点不太方便，我说那没关没关系啊，就我们就去南高峰、嗯，南高峰也爬，随便爬了一下。斗竹现在在宁波，对吧对？我前两天本来要找他，他又他有点忙比赛嘛。嗯。然后，小杨现在还爬了
4: 。小杨偶尔会爬，但是爬的少，主要以跑步为主了。嗯，嗯
0: 该跑步了、
4: 嗯。小杨和斗竹呢，是在杭州，我们其实是算是第二代吧，从我们快步攀岩队之后的。嗯第二代啊、呃，当时尤其是他们两个冒出来之后，一下子也，我觉得改变了一下我们的认知。我们原来的认知，其实潘岩原来我们的认知是达清谷那个屋檐，啊、哦，我们觉得觉得最难了，难了觉得、那个。<笑>后来刘长东过来爬了一下，他说什么难度啊？我们就问他幺零 B 吧。我们那时候爬了一年的目标就是幺零 B 啊。<笑>对。啊，但后来确实牛逼得很对。那我们当时觉得最高的就是你的认知啊，嗯，也可能就达到幺零 B 的认知，嗯。后来斗竹和小杨他们两个人来了杭州之后，给我们确实眼前一亮。是两个人，首先那个时候嘛，年轻，可能也刚毕业，
0: 嗯
4: ，也没啥工作，嗯、就是就整天的就爬、嗯，到处去爬。后来他们各自在阳朔待了，我知道的待了三个月，可能斗竹还待的时间更长一点。他
0: 待的时间长一点，嗯嗯。
4: 他在西塘呢，小杨在韩军呢，嗯、就本身做志愿者，但是平时主要还是以爬为主嘛。他们回来瞬间就觉得，哎呦，能力，原来攀岩可以这么快的进步的、啊嗯啊，而且以前觉得幺二、啊啊、都是好遥远的事情啊，嗯、瞬间就回来就，哎，幺二都不说。不是那
0: 最早那时候可不是觉得幺二就是,是
4: 好遥远的顶级的对对对对对就顶级了，啊、<笑>小黄鞋是有牛逼五幺零都是顶级的呀，对吧？<笑>对<笑>但后,后来确实，他们两个是，我觉得是给我们杭州的，至少给我的冲击还是很大的。因为我觉得以前觉得自己爬来爬去就这样子了，然后现在瞬间走出一个世界，就原来以前我们跟杭州这些攀岩老人还会聊这个事情，说我们到底还有谁能够像我们这么热爱攀岩了？后来才发现他们俩、啊、是，而且能力已经远超我们那时候，他们远超我们。包括我们那个小青这条线路啊。我印象当中是零六年开发的，是正好苏州的三体会体育大会。嗯，我们以前是顶绳打了个顶，然后用用尼龙神，泥龙神穿起来、嗯。每次去把顶绳拉起来就是顶绳爬，因为爬不了不敢开。嗯，后来王二昆明的王二过来，他就直接就把它打掉了，开掉了。嗯、我们当时说，我们这条线可能一年之内争取把它完成掉吧。结果小杨他们从阳朔回来。就其实就扬州回来就马上就完成了，就一周就左右就,就完成了，就是想的你以前觉得很遥远的事情，瞬间觉得很快的能能接近、
3: 嗯，所以这
4: 个时候还是对我攀岩来讲也是第一波的冲击，我觉得应该走出去，看得更高层面，看得更多一点、嗯。以前老在自己小圈子里面嘛。但那个时候还是。DDV 是在金华 ，DDV 是一直在金华、嗯。那个时候 ，DDV 还没怎么开始攀岩，他是在消防队，他他是以前是消防战士。
0: 啊，是吗？对、啊，然后
4: 胆子特别大。
3: 嗯
4: 。呃、嗯哦，我们第一次，我印象当中是第一次金华，他们金华有个浙师大，浙浙师大那个老师是木易，原来北京地大的，所以他们最早我们浙江省内第一个高校建攀岩队的一个高校，他们组织了几次比赛，零五零六好像。那时候都都都搞比赛，我们也去参加了。嗯。啊、uh, ，D D V 那时候好像才刚开始。
3: 嗯
4: 。差不多那个时候刚开始，但是，因为我对他没印象的，那就爬的肯定是不好嘛。哈哈哈好的节目他要听的、啊。对，绝对没事。<笑>那时候他肯定爬的不好，因为。这个绝对不剪啊。嗯。嗯你你爬的好，我们肯定有印象。啊、但我印象当中，那个 D D V 那时候还、嗯、没什么太大印象
0: 。嗯。嗯。后来这两年发展，那那他们这一波过去以后还有什么？人就冒出 来， 就比较那个。嗯，
4: 我一直 说， 其实这个这一波 人， 小杨和斗竹之 后， 可能后面。真正冒出来的就是可能水哥也稍微能力强一点，那水哥呢年龄比我还大了，我感觉不应该啊，对吧？<笑>没接上是吧？对，应该是没接上。然后就到自忠啊。对对，后来自忠出来的时候才觉得，哟、哦，这个应该应该是这样。应该是这
0: 断的年头稍稍有点，稍微有点那个。对对对，应该是这样，就是说
4: 这个年轻人不断的成长起来、嗯，那才是一个良性的一个社区的一个发展，攀岩社区的发展。而且这样，我、呃、才能够不断的把这个攀岩能力提升上去的。嗯、也包括对于。老人来说也是一样的，看到年轻人的成长，哎，你会也会有有促进作用，嗯、对你的觉得，你看你在不能固步自封了，你不能老停留在以前啊，嗯、我们应该往前看、嗯。那现在看也是一样，现在慢慢的多起来了，现在能力强的，我相信肯定还是会越来越多的。对，近两年我觉得特别快。对，近近两年
2: 。这两年其实杭州的那个盐友其实已经翻倍，应该是有的。翻倍肯定是有了，水平也是。对嗯对、嗯，水平
4: 嘛，就是说也是在，但是现在目前来讲，改善之中呢，还是不几乎应该没有吧。但是我觉得假以时日嘛，应该还是会有的。嗯
3: ,
2: 嗯，对，所以说呢，嗯、我们自己呢也有压力，就千万不要以这个不<笑>要跟谁比啊，<笑>对对对就跟自己比就行了。啊、对
0: 对对<笑>。
4: 这是迟早的事情，我觉得这是一项运动良性发展的一个标志，嗯、对对对就不断有新人冒出来对对对才才是好的。之前呢，像你、嗯、像
0: 你说之前这么长时间，那稍微有点惨，听着、这个、是有点惨，当然惨咋地的？你想我们
4: 我的第一条药，你想回怀怀回忆起来，我的第一条药是我是零四年开始攀岩，零九年，我当时我我真的是怀疑自己，就是中国白在白山的嗯，嗯，爬了第一把分了，我第二把我没完成，我就觉得。我觉得我我还没达到这个能力，这个根本就没达到能力，还也是阿木，阿木在边上鼓励我,我说你应该没问题了，我看你应该能完成，最后是拼尽全力的第三把给始完成了，哎，突然间我觉得有信心了，后面我就看到这个幺二的线路我就没那么慌就怵了，我觉得一觉得有可能应该我也能试一试的吧，就这种感觉，包括现在为止也是一样，我这次去阳朔，我我就没有。怕过线路，反正线路嘛，不就爬嘛，嗯、爬得上爬不上，我总允许我摸
0: 一下呀，就这种感觉，对对对反反而是心态才会好很多。嗯，那就是，呃，零四年，十六年了，对，十、嗯、六年了。那、嗯、这么一个过程中，其实我我我不太想用坚持这个词儿吧，因为这个东西本身，如果你不断的从里面获得乐趣的话，嗯、也不太需要坚持，对,对吧？对,对吧对？不需要坚持。然后这个，但是这个过程一定是你是七。四的是吧？七四对。对你七四的，那这里面你觉得年龄对你会有一个问题吗
4: ？其实我也问，我我有想过这个事情。我是三十岁才开始攀岩的，嗯、我并不是说我结了婚三十岁才开始攀岩的。我不像那个他们现在很多也比较小就开始攀岩了。嗯。但我现在觉得年龄至少在我这个时候，我今年四十六，可能还不算是太大的影响，嗯、可能我进步会缓慢。但是还能持续在进步。我在江苏回来的路上跟上海的老张，也聊了，他也跟我说了，他说五十五岁是一个坎，他五十五岁以后他就觉得明显就感觉精力状态会下降。他有还有六十吗？还没五十九，他五十九，大概还没没到六十、嗯。那我没经历到五十五岁，我现在来讲，我觉得可能还没达到这个减。上升
3: 期。呃，上就上升。
4: 还比较缓慢，但是还是在上升。那
1: 倒谦虚我觉得你这两年还是上升，有改变的，进步挺大的。但是
0: 刚才咱们说，你其实也不是那种系统训练、黑练的这种
4: 。
1: 嗯。你
0: 会有有这种训练计划吗
4: ？没有。没有是吧？嗯。其实就是爬。就是爬
0: 。一星期几趟
4: ？我是这样的。说不清楚，因为现在在攀岩馆上班嘛。嗯。我主要是定线为主，嗯、定线嘛就是自己四线嘛线。对对对。以四线为主，但是我也不会定太难的线路。嗯。这一点呢，嗯、呃，就是我前段时间我刚到阳朔的时候，我们跟赵大爷一起爬嘛。
3: 嗯
4: 。哎、呃，跟跟小朋友一些新人一起爬，我们更多的就是想练习就爬简单的线，就比你更简单的线。就爬的怎么样更流畅起来嗯？嗯，我觉得这种效果还是挺明显的。你只有在简单的线路上爬得流畅起来，那么你可能在南线上面有可能会过得更轻松一点。嗯
3: ，
4: 其实训练我现在也为什么这次去爬了四条的幺四线，虽然都没完成啊。中国潘、拉米粉、惊雷，还有法国流氓分了。都分，都能分,都分、啊，对，都能分，那可以啊，对
0: ，嗯、就是可以的，我不是，但是我
4: 我都知道，就可能连呢，可能是很难连得起来，嗯，是这个就不是说子力的问题了、嗯，因为你能分就不是子力的问题，它可能就是说是一个节奏和持续的每步动作能不能做得更省力一点，对，所以我在想，就是说我可能接下来的重点也是会怎么样去让自己爬得更省力，嗯，就您把一个动单步的动作就更省力的去破解的话。那么你面对真正的难点的时候，你才有可能有足够的力气去去完成它。是这个是，我确实没有计划是肯定没有训练，但是早期有一段时间是有一段力量训练过，就是那时候租房子的时候、嗯，那时候也没有这么好条件，像这种这个这边有这个训练墙，嗯，我们更多的是拉门框。我做好最好的时候，拉门框可以单手吊的拉门框可以抽一根，抽完一根
3: 。可以啊。
4: <笑><笑>那时候因为都是一样热情期嘛，就觉得这个怎么就不行啊什么的，就得练一下啊。但现在年纪大了，可能是因为我自己的原因，我越来越觉得就是说我光靠力量解决不了很多的问题，因为你。因为前段时间我也看了日本的一本李胖胖的一个攀岩的教学书，他是花了八年的时间，整个的这个前前后后，包括国家队教练、有爱好者、有运动员，包括青少年到处访问，通过八年的时间编写了一本书。他全篇的第一章讲的是攀岩姿态。那我觉得就是说一下打动我是，哎，确实我们去看攀岩姿态，其实我们去看别人爬也有数啊，一看爬你的姿态不太好。我觉得总觉得嗯，这个攀拧着对不舒服、嗯，不流畅。对、嗯，那么就是我可能最近也是一向一直在自己关注自己的攀爬的姿态上面。嗯，他有个点讲的特别好的，就是说，你跟人走路一样啊，你不要 Hold 着走啊，也不要硬挺着硬走，你很
2: 自然的去走不就行了吗？攀岩也是一样，很自然就行了。我我插一下，就是我，呃，习总，你说了这个攀岩姿态的话，我自己也深有体会。嗯，我的体会在哪里呢？就是说。呃，我自己爬的时候，我会给自己录像。嗯、然后，当你在岩壁上，你感觉你爬的还可以的时候、嗯，你再退回来，看自己爬的录像的时候，嗯、你会觉得自己爬的可能只是很丑，或者说
0: ，我也有这种感觉。偶尔拍一次、嗯，我看怎么爬那么难看、嗯嗯。对，一个
2: 是难看，第二个呢，可能你在做一些动作的时候，你会发现，你通过视频，通过你回回看的时候，会发现，它就是说特别长的一个动作，也就是你特别犹豫的在做一些动
0: 作。嗯嗯我就觉得我我的那个一爬的话，我就感觉我驼子驼背特别厉害。对对对对，嗯对对，可能这种架子感觉太、嗯、太,太明显了。对，对。觉得这种方法非常好，因为有的时候你自己爬的时候是感觉不到的。对，对嗯,嗯，我都觉得自己挺流畅了，但是一看视频，我、嗯、操，你没法看都。嗯。然后我们这次你来训练。我们这次去，我待了十八天，我还算
4: 了一下，前十天没休息。嗯。那相对前十天简单一点啊。后面连着八天也没休息，就是中间休息了一天。嗯、我们觉得就就感觉现在觉得不会不会太累，唯一最累的一天就是，导赤成就是四龙山那条胖猴子，因为是大点，要非非得要发力去勾下一个小点，这个掉嘛，死活也不会掉，就啊啊啊几下、嗯、啊这个就废了，对对对<笑>就就大点这么大的点怎么也不会掉，啊、然后就又勾不到勾不到一次一次的时就。哎呀，就觉得这个是特别累的，但是有些小点你又抓不住，就大不了掉啊，就你、嗯、还是就不会觉得累。嗯，你再去分也，也也不会觉得累
0: 。你就是你现在，岩馆老板了是吧？开了两家
4: 、嗯，可以这么算吧？但是我没把自己当老板。<笑>啊
0: ，
4: 因为我们攀岩馆开岩馆是一个很偶然的一个时间，也确实是因为，反正具体细节不说，是很偶然。当初也是人家这么忽悠我的。你反正要办年卡的，你办个长期年卡吧，你投点钱，然后就不知不觉的就，反正进入这个这个东西去了。其实我我
2: 对你说的话，我打了一个问号，为什么？就是说到底是谁忽悠谁，我不知道、嗯嗯嗯
3: 。
2: 这个都不重要，重要的是有严
4: 管，要不然都没严管了但是我到现在为止也是一样我还是本着一个初心吧，干严管，当然就我会加入一些自己的一些理想。呃，比如我原来在攀岩之前是做销售的，嗯，那我在想的是怎么样，呃，一定是要把这个事情做好嘛。本身攀岩馆也是一样，它是提供的一个产品，它提供的一个服务，嗯，我们一直想的就是你什么样是产品，包括我们的这个客户是谁，这个你得想清楚了的话，那么就，那我我说实话，我现在在岩馆也是只是定定线，负责定定线，嗯、当然在定线这块东西呢。我们也可以展开另外一个地方来谈这事情啊。我还是有很多自己的想法的，只不过是，嗯
3: ，
4: 一点点来吧。就我觉得攀岩这东西都是急不了，就跟我们刚才说的一样，中国总体来说还都是初步阶段，尤其在杭州就更加初级阶段了。
3: 嗯嗯。
4: 我觉得这个时候需要大胆的去摸索，不同的摸索阶段都都行。我很幸运，就是说杭州我们至少现在这两家岩馆。还不至于到这个混不下去了
3: ，因为之
4: 前我接触攀岩之后，杭州的严管是开的关关了开，其实其他地方也是如此
3: 。对，不
4: 断的开的关关了开，就大家很难坚持下来的。但现在这几年应该说，上升期，对，攀岩奥运会之后是一个上升期，嗯，至少它能让你维持一个。你说赚很多钱嘛，有点难，有点难。对，就是维持一个平衡还是能做得到的。
5: 其实杭州这边的这个攀岩这个氛围，我觉得其实可能比其他的这个城市都要好，也也多亏了西总他们把这个氛围带来,带
4: 来。<笑>其实也不是，我是觉得就是说，其实杭州我们现在人还不够大，我现在也发现了，就是说人数足够多了之后，你像北京、上海吧，你说也有。现在杭州攀岩多少人？现在相对来说，你想我两个攀岩馆，我们加起来的年卡。都不到两百个人，你可以想象得到，那也很不是很少。很少你现
0: 在一共有几个攀岩馆
4: ？两个呀、啊
0: ，就两个攀岩馆对。啊？对，我以为好多呢，嗯、就两个。哦，嗯
5: 。其实我觉得我们杭州啊，就是说户外条件就是特别好，嗯、但是室内可能不比北京上、啊，毕竟是一线城市嘛，它、嗯嗯、那么丰富、嗯。因为我觉得好像我们这边还没有个专门的那种报室馆。对
4: ，报时馆呢是这样的，就是说我我我是一直有这个想法，嗯，我是一直有这个想法要做一个精品的报时馆，但是以现在杭州的这个
0: ，行业人口，行业人,人口来说的话，可能费劲，
4: 支撑起来有点费,费劲，对，就你达到北京、上海的那个哈，我觉得应该问题不大，嗯，就比如说像上海很多的演馆、社区演馆都是报时的，嗯，它就以原有的这个数量支撑，它已经能够生存下去了，
0: 对，尤其是上海
4: ，对，嗯。哦，我们如果是光靠岩友，哦，你你就这么想吧，你就算杭州算的一百个岩友好了，这因为这个年卡里面有很多人是，呃，其实都是新人，但是新人也不报时，只攀难度的那种、嗯。你就一百个人算的话，你三千块钱年卡就三十万一年，你基本上三十万一年，房租可能都
3: 顶顶过去就
4: 差不多了
0: 。<笑>那我觉得起码开岩馆有一个好处啊，就是你能够接触到这个城市里。很多的攀岩的新人，对对对。那你觉得，呃，这两年刚才也说了，人数肯定都已经是翻番了这种状态、嗯。那你觉得现在的新人跟我们早期那些碰到那些会有一些区别吗？或者有
4: 点，有一点、嗯，因为我们早期我们刚才也谈了，我刚开始攀岩的时候，我们早期的很多的爱好者，一个是从登山转过来的，另外一个很多也是从户外爱好者转过来的。哦， 现在的很多的新人他就是纯粹是来攀岩 的， 当做其实可能就当做一个健身的一种手段。对， 然后呢就把这个下班以后的放 松， 对线路的等级呢就变成一个升级打怪的这种模 式， 嗯， 就玩游戏的这种模式。那我觉得本身也没有问题 的， 但是就是相对来说他们可能会更刻意的在意一些这些数字方面的东西。这个稍微有点
1: 窄是吗？不、嗯，现在新人还有一点就是，比我们那个时候讲究方法一些。啊、嗯。比如他们会请教练，上私教课、嗯、学习。嗯我们都是
0: 自己瞎玩。对对对。没有系统性的。嗯。他们、嗯、比如说一新人来就可能。现在因为现在获获取训练信息的渠道也多了，对对对,对对对。他们有些人他愿意琢磨的话、嗯，是。嗯
4: 。而且这个互联网发达了之后，你就国外的一些信息啊，嗯，就会。越来越多的去看得到，那、嗯、这些年其实为什么说日本的攀岩这么受欢迎，也是因为确实是一方面他们成绩也提高了，那、嗯、更重要的就是他们很多的，那个分享就是各种对比，嗯、发现哎确实有他不同的地方在。嗯嗯。也是世界上也是一段一段的，早期的是法国，其实是我们刚才提到的那个事情，其实攀岩还是一脉相承的。日本是也是师从法国，比法国更上一层楼。对,对，确实是那个早期的法国。还是、那个。那那中国师从哪里
0: 、呃？中国其实是混合，混合，混合，混、嗯、合。真是混合，我觉得啊。
3: 嗯
0: ,嗯那刚好我我替一个新人问一个问题，因为前两天有一个这个听众给我留言，说让我讲讲这个。先锋恐惧这个问题，就是，嗯、呃，顶层爬挺好，一到先锋就不敢、嗯、或者很难开始先锋，它有点这个这个刚好。我说我说你要这一问题让我给你讲一期节目，这也明显有点儿，嗯，呃、撑撑不起来啊、嗯。刚好我说我们要嗯、呃、做有新的嘉宾过来，我就把它当成一个问题，嗯、你们几个都可以聊聊，啊。怎么怎么来面对这个事儿？因为我认识的最严重的啊，我一点不夸张，幺、嗯、三都能分。嗯。先锋五点九就就爬的跟木头一样
4: 。我也有见过。啊、嗯嗯，
0: 有
4: 吧、嗯有有？我们都见过、嗯。这种东西怎么办？其实先锋的恐惧是每个人都有的。嗯。我觉得这个是需要一个是需要练习。其实练习很简单，你顶绳的时候。你为什么能爬得那么顺？你是肯定是没有后顾之忧。先锋的时候，我其实也怕，但是我红线的时候往往就没那么怕，没那么怕之后，他肯定是更专注在线路本身上面了。因为你害怕是谁都有啊
3: 。对
4: 。然后另外一个，我觉得保护很重要，真的很重要很重要。嗯。你如果是找到一个信任的保护的话，那相对来说你会更,更放心一点。嗯。你会更放心一点。我这次在阳朔真的我见了太多了，就是你见了这种不太靠谱、不太靠谱的吧？所以啊，阳朔的本地人，因为本地帮他们见到就更多了，嗯，就他们就见的太多了，因为我们都不太好意思说，然、啊、后他们直接就说了，怎么就怎么先锋就能往后顿呢？就是这个就冲对的时候还能往后剁，我们都不好意思说了，但是确实见到的太多了，这种。平常我是怎么练练出来的？我们当初的时候是刘昌忠给我们训练的，我。我我我怎么训练？呃，专门上了一堂的先锋课，保护也有，先锋也有。他是就不让你爬，随便冲坠。然后冲坠是，你有可能一进二挂第二把快挂的时候，他让你掉。但底下你可以练习的时候，底下可以先铺一个垫子对啊，对，先铺个垫子，嗯、然后你就掉就掉。然后你中间就让你跳快挂，冲下来就冲、嗯。这个慢慢的觉得，你只要保护好的话，哪怕一进二也都不会。不会有太大问题，嗯，那这个就稍微的能放心一点。嗯、但是确实，嗯，我也挑人，我保护条挑人，我、嗯、我我看那天我我在杨朔爬的时候，老爷就赶紧过来，我给你保护，你那个找那个人一个主动要给我保护的，这种不靠谱。嗯、<笑>确实是这样的，对，我得挑人。嗯、但你有些线路不用担心啊，你、嗯、说像中国盘那种打羊角那种线路，嗯、你怎么冲都没事啊。嗯。但是这纸币相对来说，可能会相对来讲。因为见的多了嘛，他那种我觉得心理的问题啊，我觉得首先要从心里面去解决他，你光靠，光靠说是没有用的，我不知道其他。拉倒啊，人多就试验嘛。嗯，对。那试
3: 验、嗯。对啊，对我说严管
1: 、练冲罪肯定是最靠谱。嗯。对，因为条件有嘛，又有保护，对吧、啊？至少不会出。尤其有些养鸟的严重。对、啊，是的，嗯。嗯然后还要解解决一个信任问题、嗯，有时候他是恐惧是来自于那种不安，还有对这种不太确定性特别多嘛。那如果一个老的特别那个成熟的保护，然后给他下面，给他一个非常非常强劲的一个信任感，嗯，哎也会更好一些。反正我是不是特别那个
2: ，马总应该不太
1: 怕，从这不是特别、嗯、不太怕
0: ，徐、嗯、总啊。
2: 首先吧，我觉得恐惧是一件好事情。你只有恐惧了之后呢，你才会爬得更谨慎一点，爬得更慎重一点。这样子对你的安全的话，其实是一个保障。我觉得恐惧是一个天性，它是自我保护的一个过程。它其实是在你所谓的先有保护之前呢，你恐惧就是第一保护，这是一个自我保护的一个过程。那为什么会恐惧？是因为你对一件事情，他不了解，你对他不了解的时候，你自然而然会恐惧。所以说。你想克服恐惧，或者说你想让这些这个冲坠变得更自然，或者先锋变得更自然，你要先去了解它。你了解它之后，你知道它是一个安全的，或者说你认识它了之后，那么这个事情呢，你就不会那么去恐惧。就很简单的一个例子，就像今年新冠疫情刚出来的时候，所有人都怕，都很很恐惧。现在呢？我觉得现在可能大家慢慢慢已经接受这个事情了，哪怕就是说真的有人，我们也不会像之前那么恐惧，因为之前我们面对的是未知，未知是因为我们不了解它，所以我觉得最好你要去了解它，你了解它之后，你觉得它并不可怕，其实它是一个安全的一个过程的话，那你慢慢慢就会变得就是说这个事情会变得很自然的一件事情。第一个是主观上，我觉得要去面对
0: 它对你，你必须要面对，然后你因为你恐惧，你才会去。就分析这个风风险在哪对对对，对吧？然后再看，咱们说具体到某条线，你想要红它，你要去先锋的话，你的冲坠是一个什么样的情况？嗯、根据这个线路条件来评估、嗯，对吧？有些是你需要特别特别靠谱的保护员，还要你对线路要足够的、嗯
3: 、了解
0: 要，要熟悉，对对吧？还有一些其实相对于就那个羊角的嘛，这种来说的话，嗯、就相对。要求不是那么高，对吧、嗯？最好就是找一个特别靠
1: 谱的保护员吧，这个、他也特别信任对方的，然后在严管练、嗯。其实他是有时候真的是没有尝试或者不敢尝试这个这种脱落的那种。
0: 对，再加上经常会听到受伤呢、哦、这种情况，对，都会变成变成这样一个积累的一个效
3: 应、啊嗯。对。
4: 嗯。但我的感觉就是你要。最终要解决的问题就是你要专注在线路本身上去、啊，而不是说去考虑这个东西。这个东西是前期，比如说爬之前你先评估好，嗯、这个该找的往后点你自己找好,好、嗯嗯嗯。然后呢，这个评估好之后，在爬的时候你就专注于线路本身。所以就这样，你看130分， 5
1: 点九都爬不了。那他专,专,注专注于那个脱落那个东西就算了，全
4: 身都发抖。
1: 但其实
0: 我我我就想多说一句，因为所谓专注这个事情，我觉得要包括你。呃，不光是你完成或者说过难点的一个动作序列呀、啊，这种东西，你的呼吸啊，这些东西，还有一部分是你的习惯的问题，就是我们讲的话，你你动作处理上，你脚跟绳子的关系，对吧？你身体呃状态这种东西，它都是你专注的一部分。嗯，你要把它融成融融到你整个完成线路的一个攻略里面去，而不是说。那个我经常看到那个假和绳是吧？哎，来回来回倒的这种，看着就揪心，对吧？这种很多牌好多年的都,都这样、嗯，对对对对。当然他就是能力强，他在。倒进去的时候它没掉而已，对,对吧？掉完肯定就烧了。那个是这个很多很多这种情况，所以我认为这是专注的一部分。对一部分，对。把它作为一个整体的东西对,对，对,对,对,对。考虑才对。对
4: ，对嗯对。我们说专注的确是不能只是说只是在攀爬，你管它这个攀爬上面，就这个东西要养成习惯。你刚才说就是养成习惯，其实自然而然就会有。对。对嗯、对因为我之前看了那个北京的女孩叫叫什么呢？叫、就是、完成那个老怪的时候就是。今年吗、嗯？今年那个对，小雨小小小啊，小小袁，小袁啊。我看他那个视频，我看了，因为他是最后结束的时候，哪怕是为了最后结束，他倒了好几次脚，就是为了把绳子捞出来嗯。嗯，我觉得他就是这一点，我觉得很好。嗯。就你专注的本身来讲，也没有去那么去拼飞，非得要到顶，上结束了，对对对因为他赢得最后了。嗯。还倒了几次脚，嗯、把绳
2: 子捞出来再去结束的、嗯嗯。本来要么就赶紧结束算了。要有这个
0: 意识。对对。嗯。嗯
2: 我觉得这个事情是这样子，就是说你对一件事情啊，你熟悉了之后呢，嗯、你可以在很短的时间之内，去把自己的精力放在不同的地方。嗯、你比如说去放在攀爬上、嗯，或者放在你人跟绳子的关系，或者人跟岩壁的关系当中。嗯、但当你对他不熟悉或者不了解的时候的话、嗯，可能很多新人为什么你看他会很紧锁呢？因为他这时候他对他不熟悉，嗯、他这么短的时间呢，他只能把。他用在完全的就是说控制你的肌肉，嗯
3: ，对，但是你
2: 爬的越多的时候呢，这种东西是可以克服的，这这现象是可可以被克服的，嗯，就是，而且其实，呃，说说到其他的方面的话，就是说，比如说你在做一个攀呃一个呃攀岩的动作的话啊，你发现不同的人在同样的时间之内，他做的动作会不同，有些人会做很多，可以做很多动作，有些人只能做一个动作、两个动作，其实这就是你攀爬的一个经验吧，我觉得。就当你爬的越多的时候、嗯，你可以在一定的时间之内观察更更多的东西。嗯。那你就可以做更多的这个决策
0: 。行，那西西总讲讲后面还有什么想法计划？什么时候爬幺四啊
4: ？幺四，我觉得永远是在计划当中。<笑>对，永远在计划当中，我是这么想。就是，呃，我趁着最近应该还还算年轻啊，这个幺四总是要去爬的。我这次去摸了这么几条线之后呢？也是想找到这个最合适的，然后呢，也不用去担心。我是这么想法啊，我不盯着一条线爬。比如说夏天有时间去雷劈，我就爬金龟、嗯；那个冬天有时间去，那我就去爬中国喷。那不就是我两每不同的时间去，我都有线爬嘛？因为那个冬天那个雷劈有点冷，嗯、
3: 然
4: 这个白山可能暖和一点。嗯嗯，我这次去爬了线之后，我也感觉到，就是说，都不是短时间之内能完成的，又不是说，呃，又不单单是说是那个子力和那个其他的问题，都是因为我接不上来，嗯、所以我也不知道接下来该怎么练。我就慢慢的，我想，比如说中国攀，对，摸索一下，嗯、比方中国班能不能把前面的爬得更顺畅一点，嗯、就爬难点之前，呃，爬的把力量充足的留在那里，那去、嗯、去那。因为中国潘对这个线路不长，它这个就是持续的消耗、消耗、消耗的快。嗯、而那个，啊，惊雷的话呢，可能需要分得更细一些，因为我只爬了一把，嗯、就就说不好。嗯、那个中国潘我爬了三把，应该说，我觉得可以再更细一点，就把每步的动作更省力一些做出来。多试几次应该有机会，因为我明显感觉到那个左手的扣扣，我会越抓。我其实短时间之内，你说子力增加是不可能的，就是我越抓越稳，越抓越稳，越抓越稳，越越稳这种感觉。那可以，还
0: 是子力可以。
4: 没有，因为都是一样。包括前两天那个阿星，也在爬那条线路的时候，他发发朋友圈，他之前一直说要减肥，后来说我减肥也没减，但是也，但是我抓越抓越稳，越抓越稳就是他在抓的稳的过程当中，不一定说是你的子力的增加，也不一定你体重的减轻，因为毕竟他有脚点，是你的动作。是你的身体的重心的一个小小的变化，可能都会导致成你会抓得越越稳了。嗯
0: ，对攀岩的，就是你刚才说姿
4: 态的合理，对，对吧？身体姿态更合理了。和我对攀岩的理解是这样，因为我现在这个年龄了，我也不可能刻意的去去练这个子力和其他的东西，因为一个人容易受伤。之前我们早期攀岩已经把自己都拉得伤痕累累啦，<笑>现在就不想去做了。我想能够把这个。你的每个细节做的更完美一些，这也是我最近也是不断的在尝试的一种训练方法吧，可以也是也是一种训练提高的一种方法。我觉得从有些人可能的力量的提高，它也是一种训练方法。那你要把这个效率提高，攀攀攀爬的效率提高，
0: 它也是一种训练。嗯。哎，刚才马总，你爬传统是吧？
4: 呃，也也爬一下，也爬
0: 一下。嗯，聊一，这那杭州这边爬传统的现在是一个什么情况？爬传统
4: 的，是这样的，早期我们是其实斗竹和小杨他们在的时候呢，爬了一阵子，但是，呃，后来反正。地丁也爬嘛，地丁也,也,也爬，对，爬也行、嗯。他们就是我们更多的，他们去爬传统，我因为我是不是特别的喜欢，也不是说不是特别喜欢，因为。一个是还是害 怕， 最主要 是， 还有一个就是就 是， 可能浙江省内的那个传统的线路 啊， 基本上都是有点破碎。嗯 嗯， 爬起来就。我有体会 了， 有体会了啊。没有那么的就是尽兴的那种感 觉， 所以也就没有太多。我想。也是一样，因为传统我们现在那个圈子攀岩里面就分分化成运动攀、宝石，像有传统、嗯，慢慢的也是说会慢慢会分化出来，但是确实这个圈子怎么样形成很重要啊，嗯、你就现在就滴滴位一个人，他每周一都找我，我不想不想去，<笑>然后周一你找他们，他们没时间，嗯、前两天还找我、嗯、也。
1: 因为去那个仙居那个横溪。嗯。啊，他
0: 给我发图片了。对。我说我刚
1: 下来，我没有时间，我得回家。他说礼拜一行不行？我说礼拜一我肯定最
4: 忙的时候、嗯。所以说这个就是很难形成一个圈子，尤其是这个传统的人就
0: 更难了。嗯嗯。目前就是几个位数吧，大家、嗯、大家玩一玩是吧？嗯。但实际上呢，城市呢也都可以去尝试。我不同的趣热，的趣吧。不同的趣。就杭杭州附近有。爬传统，比较成熟一点线路的这些地方。新昌有。新昌有啊，新昌，对他，我看过他给我发过图。嗯、新昌、嗯。其实
4: 我们早期的时候，小杨他们爬传统，其实是在建德，就是石灰岩什么的都爬。嗯。就是说，那个那个时候就什么都爬，因为你你要传统完找完整的裂缝，那这个在南方城市，就是我们这个确实太少了。嗯、对。就黄
1: 山，如果最近应该黄山那边的花岗、啊、岩是,是最高的。
4: 罗里，不
1: 让爬
0: 了。嗯，偷
4: 偷爬头可以爬。啊、嗯，西海峡、嗯、那就跟华山一样，早期的时候偷偷爬对，
1: 对嗯、<笑>那
0: 边据说是冬季就是封山嘛。行呗，那我们这个祝这个新一总啊，嗯，严管生意兴隆、哎啊。谢谢谢谢谢、啊、因为这个严管生意好，这个社区才能壮大。嗯、一样，嗯、你看北京这两年人数也是。不翻番也是翻番，绝对是翻番了、嗯、啊！然后几个馆今年还要再开、嗯，那年尾了我知道可能，反正还要一两个馆吧，呃两两两两三个馆三、嗯、还在建的过程中，嗯,嗯，只有这个演馆数量起来了、嗯、是吧？然后才谈得上这么多新人，然后有这么多新人，我们才有可能说，然后才才会有所谓的攀岩文化这个的是的，是吧
4: ？嗯，说到这个这个事情倒是我。我其实前几天一直在问我自己，其实我也跟很多人讲了，比如说哪天我要是对攀岩
0: 不感兴趣、不感兴趣的话，嗯，我应该是不会开演馆，我只有保持这份兴趣。对，演馆其实分两，起码是分两类的，一一类是还是有点情怀在里面，克莱默来开的，还有一类就是那个是叫教育机构<笑>、嗯
4: 。但是那个你要现在攀岩馆，我做了之后就你、嗯、纯粹是要把它当一门生意来做的话，我觉得就很难，因为。你你这上限天花板非常明显的一个一个一个攀岩馆，还是非常明显的、嗯，所以我还是非常需要有激情在里面，嗯、才能够坚持下来。西中还是情怀比较重的、嗯、我的目标其实幺四当然是我其中一个目标，但我更好的目标，更更远大的目标是我至少到七十岁我还能爬腰。哈、嗯。<笑>这个问题不大
0: 、啊、<笑>你看我认识你这么多年了，这体型保持的还都不错，是、啊、吧？对,对，这个保持下来就好。嗯，好吧。嗯，那我们入住啊，早日腰腰瘦，好吧？嗯、好，谢谢。好，那谢谢大家啊，今天就到这儿。谢谢
4: 这个小七，盘，那个淑妃、嗯，二金山也跳快挂了，我给他绑，再来我就知道，明显角都落进去，角都已经翘起来了，绕绳我给他刷一下子放到底，就我跟他就一起都都到放到第一把快挂的位置上去开了，绕开了一点问题没有，就人不一定说我我我始终是觉得好的保护，嗯、它可以解决掉这个绕绳的问题，只要绕绳不要绕得太死、嗯，还有就是你该给的缓冲，比如说我们这次在吴江。我、哦、不是去定线定线了吗？我参加总决赛，嗯、那向龙春脚落成这样子了、嗯，掉下来脑袋朝地，离地就这么点，但是毫发无损啊，也没烧什么、啊，也、嗯、腿就没烧到。但是呢，怕呢肯定是怕呀，脑袋离地就是倒栽葱，脑袋离地就这么点了，这就夸，就给你放放下来。但是这个需要保护员多大的心脏啊？<笑>现场直播央视五套，倒栽葱脸脸都吓白了，我们赶紧，脸都吓白了，保护员。都下白了，都下
3: 白
4: 了。嗯，离地就这就这么点，就这么点了，点倒着下来的
2: 。我我觉得像这种差距的话，不是说保护员的保护技巧有多好，嗯、我觉得这就是有可能就是体重，或者说刚好就是说他的运气就在这里。你这一点这一点的话没有办法，就是说控制能谁能控制不住的，你你控制了、嗯、不了这么、嗯、这么这么精准。这个精精准
4: 的、嗯，这个是运气成分有很大的。对。但是体重呢，就是保护员的体重肯定比攀爬的体重重的。因为女子嘛，女子这个肯定行啊。那、嗯、这种其实
2: 问题就，我觉得应该不大。他、嗯、主要
4: ，但他那个比赛太拼了，就就绕成这样子，就整个腿都差点绕一圈了，就是你解都解不出来的那种。就那个，你很斜向嘛，那绳子就是从这里绕过去，这样去，然后还掏着快挂，从这里就掏快挂，没挂不了，冲冲的，这个绳子绕了一圈，从这里就掏掏出来
2: 挂你。<笑>就落落不出来了，已经。所以说，所以说，如果说你说，比如说保护，你要追求只只的保护的话，这是不可,可能说的。对，要完美的保护，你要追求完美的话，其实没有完美的，就是不违规可能就零点秒的时候做做决策。所以这种是你要追求完美，他、嗯、反而你可
0: 能
2: 就这种我觉得
0: 就是习习惯就不对。是,是，这没有一个好的习惯。比赛当中
4: 太多了，因为他们太专注这个本身攀爬本身了，就不去关注这些，他会太拼、嗯。嗯因为你多一个加号，多一个字典，可能就名次就发生变化了。嗯嗯他们就不去在意这东西。所以包括其实我们还爱好者当中，可能会关心挂正挂反之类的。他们因为比赛呢，因为长扁带嘛，也真也都无所谓，随便挂，嗯
2: 、反正那个什么顺手挂怎么怎么挂。所以这你看职业跟那个非职业最最明显的区别是什么、嗯？同一个动作，我觉得啊，出手的时间、嗯，出手。职业的话，他很果断。嗯。他们比如说，这个都、这个、
1: 是训练出来。的，对，他
2: 、就是、是一种条件反射。对，这
1: 不，这个，这个就是就现现在，就是那些学习，就是一开始就是正儿八经学的，就是开始有系统性，比如说有教练，包括包括那他,他就开始养成这种出手快的习惯。对。尤其他是那种训练运动员，出手就是很快。对，他、嗯、就
2: 有点，我觉得。然后
1: 你们看他爬，就是不是说、嗯、突然掉的就、嗯，很多时候我靠。对。
2: 同样一条线路，可能职业运动员跟那个非职业运动员在爬的时候，你看他最效率就不一样、嗯。最大的感觉就是同一点，然后同一个出手的时间，嗯、然后是就出手完完完成这个动作的效率是不同的。对，嗯
1: ，可能他们那也快就出手，倒腾点的时也不太多的，对、嗯。基本上不在点上也不能啊扭,了扭来扭去啊,啊，不会二次控制。<笑>我觉得
2: 非职业运动员他们就。就比如像我吧，就比如抓到一个点，哎，抓这一,一次，第二次调整一、okay, 第三次调整一下，很多这样。对,对,对,对,对,对、嗯，但是如果说是职业运动员，或者说他们有训练过的人哈、嗯，不会，他抓一次，一次一次就成了，那种。还、嗯、有你以前面说
5: 那个新新那个新人恐惧是吧？嗯。我觉得我是有点发言权，我就在那个在西班牙那不是第一次学那个先锋吗？嗯。然后就随便乱冲嘴，然后就是妖，对，就是无知，然后也不怕。嗯、然后冲到后面我就我连爬那个顶绳我脚都在抖，就是真的是超怕，就是包括那是倒倒栽嗯，然后就是那真的是下面下来脸也白了，然后后面就是我没有意识哦，但是爬到后面我顶绳就是不自觉的在抖。后
0: 面我就不太敢爬，节目我就回来做爬保所以说一个那现在
5: 客服没有啊？没有
0: ，没、啊、有<笑><笑>一个好的保护，
4: 可以可以给你带来一些,一些心理上的客服会有帮助的，嗯、你不会那么害怕。
5: 嗯
4: 、因为你个不好的保护会让你留下阴影吗
5: ？是真的阴影。那时候我跟那个那个马马,马清，对我们俩都是新手，都刚学，然后我给他保，嗯、他给我保、嗯，我们俩都傻乎乎的，不会给给缓冲、嗯，就是下来就是硬的掉下来，然后就是。然后我还掉的特别多，他他能力比
0: 我强嘛，他就不太会掉。嗯、我还经常掉，哦、嗯呃，那个害怕呀。哎，你胆挺大
4: 的那是，胆<笑>儿挺大的。因为呃，我是见过很多人，不是说我撞墙，或者说烧神受伤的，腰部受伤的。你们年轻人还好，嗯、老张就说了，他他爬青岛啤酒的时候就是被冲坠，就是硬冲坠就不给缓冲。我、嗯、就硬拉那一下很、啊、拉那腰，他、嗯、就当时就直不起来了。我也没拉过。腰腰
5: 也受伤
4: 了。嗯，嗯这种隐性的包括孟卓。孟州为什么两年不爬？他在阳朔的时候是腰受伤了，是腰腰为什么受伤？这么硬冲最给给冲的，大家可能就不会在意这种，可能骨折伤可能很容易看得到你只要不撞墙或这个、啊、这个，地、这、啊、个嗯，那腰受伤你可能看不到、嗯。嗯
5: ，不是，而且也不好说。对、啊，而且国外他快快挂了两个，又离得比较远。
4: 都远，嗯，对。哎、啊，这个有，我也没也讨论过这个问题啊，就是就我们现在开打线就相对比以前要密一点，那早期是真真有这么点，其实。没钱的时候，就
0: 是没钱，真没钱。那
4: 、嗯、挂片对这个很贵的，一套挂片那时候早期买一套挂片，好几十块钱。我就说一条线，你,你正品的五六十七八十很正、啊对啊、我们那个早、嗯、早期那个飞德士的，差不多一把七八十，就一套，嗯嗯、还加那个喜力德的螺栓，这、嗯、一套还不算是不锈钢的呢，还买不起不锈钢。嗯。然后这一条线下来千把块钱，我觉得还是挺，就打的能打远
3: 一,一点。那七、个、八
4: 都也有自己掏的钱搞、嗯。对对对。嗯然后这次我就看那个，就怕金堂岭。去年我挂不上去，我就骂王二、啊、王二、啊、开线了嘛。我说你这个这挂挂分怎么打这么远呢？他还跟我说那时候没钱呀、啊，<笑>真没钱、啊。<笑>嗯，这个而且杨苏很多的线路他不是说基金会。那个，比如说我们卖卖杨树的路书，现在就讨论的一个问题，就路书卖掉了之后，这钱是不捐给、这个这个、那个那个开线的，他们对自己收入、啊、收入的。所以今年他可能新的路书出来，就可能会
3: 会捐一部分到那、这个。
4: 然后开线的人都是老外，很多都是自己自己自己自,己自己拿掏的钱去开线的。啊、
3: 嗯嗯
4: ,嗯。那你就掏有钱开线嘛，就觉得又反正这个能少打一个就少打一个了吧。嗯、那也是纯粹热爱无私奉献。嗯嗯
0: 或者起码说他自己想爬这样行，我我自己够够远，我能控制就行，可以了，我省一点、嗯、省一点。对,对，是的，嗯
4: 。其实也不是说只要纯粹安全，他也觉得反正是安全的，嗯、但是就是挂不上去，就是你要必须这这个蓝天全过完了之后，到大点才能去挂，就就有点讨厌，就是你要不带挂心存气，你就挂不上去了嘛。杨硕有那
0: 种。这关键器都挂不着的嘛，对，有有也有也有,也有
4: 、嗯，因为就中间可能，比如说最大的那个白鬼黑鬼的那个二进三、嗯，我当时就纳闷了，其实他们自己也意识到了，只是没人去加而已。二进三是个难点，底下又是个平台，我说这个爬不上去又是个难点，挂线神器都挂不到的那种，就是那种第三把。
0: 二进三就这么远，对，那,那挺狠
4: 的。啊，它是中间是只要掉大洞，就全是大点，没人在那里掉了。啊,啊这基本上掉前是全是前前面掉的。嗯、啊啊、但你要挂也挂不上去，你必须得把这两点过完了才能挂第三把、啊啊，这特别郁闷。我说你这个第三把打得近一点，让人家挂线器能挂上去，可以分步去试的、嗯，要不然太危险了。他们也想到了。他们说要尊重历史、嗯嗯，这个本身恐惧是攀岩的其中的一部分。嗯、那、就是、我倒有一识，也
1: 也。不是，还
0: 是传统上规矩还是要，你、嗯、起码要尊重开线的人。对对对。只要开线人说主动说想弄,你弄，你再弄那事儿。那个對對
4: 對那个谁、那個，那个我们一千五百锤，那个难点陡足加了一把，王二过来看，他妈就骂陡足了，你没经过我同意，你就你就加了。<笑>他说我这地方就是要那个。不想让你们难点挂科挂，那你把确确实远，就挺远一把
0: 。嗯嗯，这个还是蛮忌讳的，不要不要，你说你你想当然的，那个、嗯嗯、你要这样，那你自己开一条线对吧好不好？对对对对要不然你开完一条线，我上去再给你改一个，这有点，那你怎么来<笑>来,来尊重别人的这个劳动呢？对吧、嗯？因为它这
4: 个攀岩、哎、的本身的，我觉得里面包含的内容很多的。嗯，除了你的能力之外，也需要你的胆量和你的就是这种。判断力啊，对对对。就你觉得、嗯、觉得确实觉得危险的，那么就换一条线呗。嗯嗯,嗯，就对自
1: 己，对某些对对对人觉得有危险，但有些人觉得不危险，对对对就是说跟能力有关
3: 系。是
0: 、啊，或者你现在有这种，就是觉得危险，挂人器就直接挂。你看，啊、我我北京现在有这样的，就是觉得挂人器挂第一把都危险，人、嗯、家直接挂第二把，冲第三把都有。对,对对。然后也算完成了。啊啊啊、那那你自己说。你自己愿意这么玩，你行呗，是吧？对，无所谓的事嘛，啊，这、嗯啊、对,对,对吧？就是、对,对对对，是的，反、嗯、正、啊啊、你自己玩嘛，这也是对的？嗯，我
1: 怕有时候是自己对自
3: 己认可，嗯
0: ，没、嗯、关系，对吧、
1: 嗯？
4: 也比较纯，嗯。其实爬的人越久的人啊，嗯，我觉得越是会看淡这些东西，就跟开车一样的，老司机也是一样，你越开，你就不追求这些。呃，这个开得快啊，你要是你肯定就不追求那。我跟鼻 d 前段时间来，我们也聊起过这个事情，你、嗯、说，就我们时间会慢慢的去去一点点的趋同的，因为这价值观首先是，大家一致的。就你攀岩是为什么？所以我我问自尊的一个问题就是说，你为什么能坚持下来攀岩？你是难道只是为了这个升级打怪？如果是这样的话，你很快就打到头了，真的容易打到头了。嗯<笑>对，那如果是你不是这样的，那我觉得慢慢慢慢的大家都会趋同的，因为你中间的感受的乐趣还是有点类似的嘛，虽然各有各的不同，但是多少有点类似。
0: 嗯
4: ，升级打怪呢就是不一样了。你说，你说这个伤痕累累，幺三 A 完成了之后，幺<笑>二就不让你爬了，嗯，<笑>是吧？对对,对，我就只只爬幺三 B 了，幺三 B 完成之后呢，只爬幺三 C 了、嗯，那这个很容易啊，就就是很快就倒头了，嗯、很快就倒头。了。嗯但是这个乐趣到头了就没乐趣了吗？我觉得还有吧，应该。我我是觉得现在觉得就是你要升级打怪也是一样，的，这个瓶颈啊，越到后面的瓶颈是越难突破，因为人本身接近人极限了嘛。所以我们的那天在跟大家讨论就是说小瓶颈和大瓶颈的区别。小瓶颈比如到幺二，这个还是通过力量训练各方面都能够很容易实现的。然后你再像碰到大瓶颈的时候，比如说幺三到幺四。这个光靠力量训练可能就不一定够，因为国外不是之前也有有个那个文章过，之前超然发过，嗯、呃，就是说他认为，但他选择的东西可能你可以不信啊，他就是选了六十个人做抽样的调查，呃，做各种测试的，就悬吊、阻力板的那个引体，包括这种聘去，各种那个力量训练，得到的结论是，幺二的能力的人。它的力量明显比幺零和幺幺的能力确实要强，嗯、但是幺四的人就是幺幺二以上，相差没那么大，力量没相差那么大、嗯，就是说你理论上有幺幺二的力量，就你可以去爬幺三幺四了，无、嗯、非就是说动作上或者说可能需要你在这个线路的处理上面可能更细致一些，因为光力量来说它就够了。我们包括定线也是一样的，你不能说找找一个点就抓不住的点，那线路就没去了嘛。野外开线其实也一样的，你如果说一个点都小到让你们抓都抓不住的时候，一定就这条线路就就星级就降低了。它一定是让你觉得各种都有可能性，然后完了那个你完成起来又很难，那才是一个高星级的线
1: 路。有些线就是不同卡处理方式不一样，不对、啊
4: 。但是不是说考验你绝对能力的，为了考验你绝对的指力，你就是扣不住。对
0: 所以才会出现好多定级的分体。对不对啊？对<笑>对对对对。他装法不一样，他身体的感觉不一样，他觉得这个简单。对对对,对，是的。这是这是对的，其实啊。对对对，是对。我们很多人其实是眼感差，力量强。
4: 对对对,对，是的
0: 。所以他最后把这个级别弄的挺高，实际上这个线换一个身体姿态，嗯，或者说身高不一样，嗯，嗯人家爬的就没有没有那个就没有我费劲，对,对对对，对不对？是的。对对对他感觉不一样。嗯。或者眼感好的人是真是。嗯,嗯，真是
3: 好
0: 。嗯，我们我记得好多年前，我那时候爬一个北京一个幺幺十十 D 还是幺幺 A 一个线路，嗯，就是 slide 面儿，这 slide 面上有一个这么这么点一点的一小凸起，嗯，我们呢都是，比方说左脚踩,踩起踩起来，瞬间一蹬往上去抢上面一个大脸，嗯，嗯有一点小 dino， 嗯,嗯，爬起来。后来我有一次顶绳啊，就有次带了一个，不是我带，一朋友带过来一个一个小伙子，第一次攀岩、嗯，顶绳，我就看人家就人工都没爬过，就踩这个，他稳稳的站起来，对、嗯、吧？单脚，单脚一点点站起来，单脚一样站起来，我操！我一看，这是人才、嗯、啊、嗯，这绝对他有感觉，嗯、这，个，哎、嗯，然后站起来稳稳的、嗯，慢慢的起来，嗯、慢慢够到上面的大点，啊、嗯。嗯嗯可以，我这岩感、啊嗯，可惜在以后也没攀，没再攀过严。<笑><笑>我一看我都惊了，我操，嗯、呃，那我觉得站不起来那个嗯，嗯
4: 。有，确实有这样。的、嗯。其实，所以我们现在小朋友越来越厉害啊。嗯。就我看现在小朋友跟我们当年的完全不一样。现在小朋友，我这次在扬州一个九岁的，也是幺二幺三的刷刷刷刷，后来去爬金中国攀，我说试试看。爬过之后，那才知道是男性<笑>、嗯嗯，就是男啊，九岁，九岁就是九岁啊！但是他已经这个完成好几条幺三了嘛，嗯，然、嗯、后就是确实是跟我们当时不一样，嗯、我们当时哪里想到九岁就能够爬幺二幺三了嘛？九岁那时候也九岁，没有九岁的孩子来攀岩哦。那他这个这个早期的时候，他就认知的时候，我觉得他的身体的感觉是更本能一些，他、啊、肯,肯定更本能，能更更好更一些，嗯、学的会更加、嗯。而
0: 且小孩你发现他没腰，嗯，他整个身体就是连贯的，嗯不像你，你这个长大成人以后，你明显感觉上、嗯、上,上下肢啊，它有点对对对就核所谓核心不好的、嗯嗯，它它不稳，嗯嗯、来回晃、啊、或者不一不连贯。嗯、那小孩他就是跟猴子一样，他整个他就是一体的，他、嗯、整个动作特别协调。嗯嗯因为他现在参加职业赛了嘛。爬的挺好的，就是我看，了，我看他野外爬，我都瞅着有点揪心。就他们这个竞技的习惯啊，嗯嗯、你首先你干嘛非得穿个短裤爬呢？我这个我有点，嗯、我瞅着就，而且从来不戴头盔。嗯,嗯就是热裤、小背心啊，就干干着呢。你、嗯、你哪蹭一下不破呀、啊？我问你、嗯，对不对？真真是胆儿特别大，随便掉、嗯，随便那个什么呢？嗯、我我看着我都有点，这这风格我是，但是确实能力是强啊。对，嗯，嗯而且那腿上磕的全是疤，全是疤，对，全是疤。我，你这那你穿一长裤不得了吗？你
4: ？他们因为平常练习也
0: 都是短裤的，短裤那就
4: 没有束缚感，相对,对,对,对来
5: 谢